0: DGP Petok po stronie kultury Marcin Cichoński mówi dzień dobry a naszym gościem jest Paweł Domagała część kojarzy go jako aktora część jako piosenkarza mogliście go oglądać ostatnio w kanale plus w serialu Żmijowisko
1: przyjechali
0: <grystu> chcę po prostu wiedzieć co stało się z moją córką a pan? Pan jest ojcem tej zaginionej dziewczyny. Pewnie masz jakiś mroczny sekret. Co się stało tamtej nocy, kiedy zaginęła Ada? Gdzie jest Ada, tato? Oczywiście, jeżeli w ubiegłym roku nie słyszeliście nagrania we śnie pytaj, to znaczy, że mieszkaliście gdzieś na księżycu, bo to był jeden z największych przebojów dwóch ostatnich lat.
1: Nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodnie, weź się starzej, razem ze mną idź
0: krok w krok. DGP Talk po stronie kultury Marcin Cichański mówi, dzień dobry, a naszym gościem jest Paweł Domagała. Dzień dobry. Słuchaj, jak to oglądasz seriale? Czy jesteś takim widzem, który od razu, jeżeli w coś się wciągnie, to bum? wszystkie odcinki za jednym razem, czy sobie dawkujesz i na przykład, tak jak w przypadku HBO GO, czekasz na pojawienie się w telewizji kolejnego części, czy w kanale plus odcinka serialu. Wiesz co to różnie jest, bo przed dziećmi oglądałem na raz. <grym> <grym> Skądś to znam. E,
1: tak, a teraz e, kiedy mogę, ale rzeczywiście bardzo dawno nie wciągnąłem się w żaden serial, tak żeby Chociaż ostatnio Komiński Metod zobaczyłem mhm. najpierw pierwszy sezon, to tak dość szybko, bo są krótkie odcinki Dzięki, i tak. ten drugi sezon też
0: łyknąłem dość szybko, bo chyba w miesiąc, to jak na mnie, to jest, to jest bardzo, bardzo dobry czas. Jeszcze zanim przejdziemy do twojego zaangażowania w seriale i w muzykę, to popytam cię, czego ty szukasz oglądając? Odskoczni od tego, czym się zajmujesz na co dzień, czy właśnie poszukujesz jakiegoś rodzaju inspiracji, podglądasz... Na pewno też
1: szukam inspiracji i bardzo dużo się uczę oglądając seriale, to na pewno. A taka rzecz, która dla mnie jest najistotniejsza w ogóle w filmie, w serialu, to są relacje międzyludzkie i to jest coś, co, co, co bardzo mnie kręci, mówiąc kolokwialnie i rzeczywiście w Komińskim Etat to było. Teraz też zacząłem oglądać atypowy, też bardzo mi się podoba ten serial. Co prawda jestem po dwóch odcinkach, ale widzę już, że to będzie
0: jeden z moich ulubionych seriali. Dlaczego przyjąłeś rolę do Żmijowiska? Dlaczego przyjąłeś propozycję w ogóle zaangażowania, bo tam jest rola, to jest troszeczkę za mało powiedziane, bo jest też piosenka i twoje zaangażowanie w całość. To było także
1: Leszek z Anetą, czyli Aurum Film, my z nimi wcześniej, znaczy ja z nimi wcześniej robiłem film Eksterminator. Tak to jest bardzo solidna firma, moim zdaniem też yy, no Boże Ciało, czyli jeden chyba z lepszych filmów w ostatnich lat też oni wyprodukowali. Jak Leszek zadzwonił, że ma dla mnie propozycję, żebym czytał książki, bo jeszcze wtedy nie było, yy, nie było scenariusza i żebym przymierzył czytał książkę w, z, takim, z takim myślą, że będę grał Arka, no to, to dla mnie to było no, no, no niesamowita rola do zbudowania, bardzo precyzyjna i taka bardzo trudna, a tak naprawdę mało widowiskowa, bez bo przez pierwsze odcinki, jak ktoś widział, no to ten Arek musi mylić tropy i musi być takim everymanem bardzo nudnym, <śmiech> smyjącym się. No, e, polemizowałbym, karyzko. czy bardzo nudny. No tak, ale, ale wiesz, o co chodzi. Tak naprawdę pewne rzeczy, pewne moje wybory aktorskie były, wyjaśniają się dopiero po obejrzeniu całości odcinka, a też dzięki muzyce staram się teraz dobierać rolę bardziej solidnie i tak skrupulatnie.
0: No właśnie, bo miałem wrażenie, że Żmijowisko jest dla ciebie po tych wszystkich rolach. Wspomniałeś mm. oczywiście komedię o zespole metalowym, który się po kilku gości po trzydziestce spotyka na nowo, żeby zagrać i to było jakby troszeczkę oderwanie tych komedii romantycznych mm. stricte, ale mam na wrażenie, że Żmijowisko wydobyło z ciebie troszeczkę innego aktora i to było tak, że ty też przyjąłeś to z takim poczuciem ulgi. Wiesz co, nie. nie. Mm
1: -hmm. Po pierwsze, to trzeba powiedzieć, że ja nie, nie rozróżniam, czy... Bo jest jakaś taka obiegowa opinia, że jak aktor gra w komediach, to jest od razu aktorem jakiejś drugiej kategorii, że to jest łatwiejsze. Tak jest, ta w Polsce taka tym, łatka. Co, co absolutnie jest prawdą, bo ja w dalszym ciągu uważam, że aktorstwo komediowe jest trudniejsze, dużo łatwiej oszukać widza poprzez, mówiąc y, slangiem zawodowym, takie bebechy, granie na bebekach, czy bebechach, czy takie emocjonalne granie czy nawet bardzo takie postaciowania, a jednak w komedii to jest, no albo jesteś śmieszny, albo nie. I, i, I też komedia obnaża twój brak inteligencji, brak dystansu do siebie. Też mówi o twoim poczuciu humoru prywatnym, czyli najwięcej o aktorze można się dowiedzieć prywatnie, wydaje mi się, patrząc na to, jak gra w komediach, jakie ma poczucie humoru i wielu aktorów świetnych, dramatycznych polega na komedii, po prostu nie, 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 nie daje rady, a w drugą stronę częściej jest to przejście z komedii do dramatu, jakby bardziej spektakularne, ale ja nie myślałem o tym zupełnie, żeby jakby yy, staram się nikomu nic nie udowadniać, ani nie mam takiej potrzeby, żeby komuś coś udowadniać, że jestem czy świetnym aktorem, czy, czy, czy że potrafię, no bo to jakby nie, 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 nie po to wybierałem ten zawód, ale rzeczywiście sama historia i takie pokłady po pierwsze, że mogłem pracować z Łukaszem Polkowskim, po drugie, że ten materiał literacko mi się podobał i, i byłem bardzo ciekawy, jak to zostanie przeniesione na, na język serialu. Ale też, no, była to po prostu ciekawa propozycja. Wobec tego ją przyjąłem. Gdybym dostał scenariusz komedii, który byłby ciekawy i byłby mm -hmm. czymś innym niż ta mucka, która teraz się dzieje, to też na pewno bym przyjął. Także nie rozpatruję tego absolutnie, że ten gat w tym gatunku gram, a w tym gatunku nie gram.
0: W mediach pojawił się dyskurs o dwóch serialach, które pojawiły się mniej więcej w tym samym mm -hmm. momencie, Wataha i Żmijowisko. No i wy wygraliście zdecydowanie pogodą i, z i porą roku. <śmiech> <śmiech> Troszeczkę gorzej byłoby grać zimą. Powiedz, na planie było lekko, łatwo i przyjemnie. Jak to tak troszeczkę z boku wygląda?
1: Oczywiście. Zazwyczaj, jak to, że mówią, że była bardzo przyjemna praca. <grymne> e, <grymne> tak. No i to, to dobrze brzmi, ale to i była to przyjemna praca i w pięknych okolicznościach przyrody. Aczkolwiek warto podkreślić, że to jest ciężka też robota. Ciężka robota i fizyczna. Było bardzo dużo nocnych scen. Większość poza domem. 5 miesięcy, to też nie jest, nie jest, łatwe w bardzo takich trudnych warunkach I, i miało być ciepło w lipcu, było po 8 stopni, my, my się kąpaliśmy w jeziorze, też bardzo trudno było chronologicznie trzymać, trzeba było być bardzo skupionym na tej roli, zwłaszcza, zwłaszcza ja musiałem bardzo matematycznie do tego podejść, żeby, żeby nic się nie wysypało, ale rzeczywiście praca jest satysfakcjonująca bardzo. Wobec tego też trzeba podkreślić, że, że cała ekipa techniczna, chłopaki od światła, dziewczyny od ch charakteryzacji, od kostiumów, to, to była jakaś ty tytaniczna praca, żeby to wszystko w takich warunkach, żeby to wszystko się spięło i, i, i wielki szacunek, bo to my aktorzy spijamy śmietankę, a to pracuje no, dziesiątki osób na, na efekt końcowy.
0: Lubisz taki rodzaj napięcia na planie, kiedy wiesz, że zaraz albo ty zarobisz w brzuch pięścią, albo ty pociągniesz piotkę Stanowskiego, biednego, troszeczkę spoileruje pod wodę. E, lubisz tego typu zabawy? To się dobrze gra?
1: To, to jest bardzo techniczne, e, mhm. techniczne granie. Tak naprawdę granie w filmie jest dużo bardziej techniczną sytuacją, niż granie na przykład w teatrze, bo tu nie ma. I to musi być wszystko zaplanowane dokładnie w tym momencie, dokładnie w tym miejscu. Kamery są ustawione, jeżeli było kręcone na jeziorze, wobec tego, to były wybudowane specjalne platformy, na których były mhm. kamery, one nie miały możliwości ruchu. To musieliśmy się dostosować. Ja jestem niższy wobec tego, nawet jak była scena z Dewiną, okazało się, że nie mam gruntu tam, gdzie, e, e, tam, gdzie kręcimy. Wobec tego to było dość fizycznie i to trwało 5 godzin. Wiesz, to było fizyczna du duża praca, ale rzeczywiście to jest taka, no, no, kaskaderze nam pomogli. Mieliśmy próby kaskaderskie tam w Mrągowie, gdzie mieliśmy bazę. Wobec tego wszystko było na parę dni wcześniej planowane. Jeszcze po zdjęciach szliśmy na próby kaskaderskie, wszystko było przemyślane, bo czasami też, wiesz, jeżeli coś się nie uda, to wysuszenie ciebie to jest jakaś, godzina w plecy. Wobec tego trzeba było się do tego przygotować.
0: Kiedy mówi się o aktorach, którzy dobrze radzą sobie też na scenie muzycznej, i to nie jest piosenka aktorska, tylko to jest autorski materiał, własne nagrania, własne przeboje, podaje się dwa przykłady. Ciebie i Jarka Jakubika. Jarek Jakubik powiedział kiedyś takie piękne zdanie, że tylko muzyka, porównanie oczywiście do na przykład filmu, teatru, jest w stanie dać pełne artystyczne poczucie wolności. Podpisujesz się pod tym? Zdecydowanie,
1: zwłaszcza w muzyce wychodzi Paweł Domagała i, i wszystko robi w swoim imieniu. Jeszcze ja mam sytuację taką, że, że my to robimy za swoje pieniądze z Łukaszem Borowieckim. Mamy swoją wytwórnię, za wszystko bierzemy odpowiedzialność, nie stoi za nami żadna wielka wytwórnia też pieniądze z płyty, mamy z preorderów, które ludzie zamawiają, czyli jeżeli by nie zamówili i nam nie zaufali, to my nie mielibyśmy z czego wydać płyty, albo znowu musielibyśmy wybrać jakieś kredyty i zakładać na to. Wobec tego to jest zupełnie, zupełnie co innego. To jest jakieś też takie, takie połączenie z tym słuchaczem i, i, i dla mnie to jest jakby totalna magia i mówię, to co chcę, to jak chcę, w taki sposób, w jaki chcę, a jednak w filmie czy w serialu jestem tylko trybikiem w wielkiej machinie, na którą nie do końca mam wpływ, nawet to jak to jest promowane, czy tutaj jeżeli chodzi o, o nas, to
0: nawet promocje, e, ja za to odpowiadam bezpośrednio. Niesamowite, słuchaj, już pojawił się preorder płyty, a informacja jest, jeżeli się nie mylę, że płyta ukaże się w listopadzie, tak? W 20, 20, 20 listopada 2020, tak. 20.11.20 data Tak, dokładnie. Czemu się to robi? Poniekąd zdradziłeś, żeby mm -hmm. zebrać fundusze, tak? To, to, to też jest po pierwsze. Po drugie, żeby już nawiązać pewien
1: kontakt z, z słuchaczami. To nie jest tak, że ja to wymyśliłem, to, czy Dave Matthews, czy, czy John Mayer, to oni wszyscy robią czasami nawet dłuższe preordery. Co więcej, tak. u nich, żeby kupić płytę, na przykład u Dave Matthews, to trzeba w, wpisać się do klubu i płacić 100 dolarów rocznie, żeby w ogóle móc kupić płytę. My, Wiem coś o tym. My, ściągałem ostatnio do ja tak, Dave'a Matthewsa. I dokładnie. I wobec tego, ale trzeba powiedzieć, że to jest na zasadzie takiej jak, nie wiem, jak niektóre firmy robią startupy mhm. że, że kupuje się coś w ciemno, żeby oni mogli w to zainwestować. No, my też jakby się odwdzięczamy na pierwszym preorderze, była piosenka do skalę, której nie ma nigdzie indziej, tylko osoby z preorderu mogą ją mieć na płycie, a na tej płycie będzie dodatkowy pendrive z filmem dokumentalnym o tym, jak my działamy i i z koncertem akustycznym, taką live session, która też będzie dostępna tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy zamówią pre i nigdzie indziej. To jest limitowana, limitowana wersja. Też będzie oczywiście inna okładka i inne bonusy.
0: Kiedy ostatnim razem rozmawialiśmy dla dziennika.pl, to było jeszcze przed premierą płyty 1984, przed tym wszystkim wielkim, co się wydarzyło i ty pamiętam, że powiedziałeś takie zdanie, że nie do końca ciągnie cię do właśnie mainstreamu i wielkich rozgłośni radiowych. Użyłeś takiego zdania, które potem trafiło do tytułu, że w Polsce nie ma w ogóle mainstreamu, są rzeczy sztucznie promowane. Jak trafiłeś do tego mainstreamu? Jedna piosenka zmieniła wszystko? Oczywiście co, no, z mojej
1: perspektywy, no, nie zmieniła. Teraz oczywiście jest łatwiej, bo też to nie jest tak, że my, jakby się tam dobijaliśmy, nas nie chcieli puszczać. Weź tutaj po prostu, jeżeli coś ma tyle, ani odsłon w internecie, to nie można tego po prostu zlekceważyć, ale... Czyli przepraszam,
0: poszedłeś tym samym tropem, którym poszła między innymi Natalia Nykiel i paru innych polskich artystów, że przekonali rozgłośnie radiowe tym, że w internecie zaczęło huczeć, że jest bardzo dużo tak. wyświetleń. No wiesz, że też jest co
1: innego, no nie wiem jak tam było z Natalią Nikiel, ale jednak ona jest w dużej wytwórni, która ma jakby podpisane też umowy mm -hmm. z radiem i też jest po, mm, z tego co wiem, tak, po jakimś talent tak. show. The Voice, e, The Voice of Poland. Wobec tego to jest zupełnie co innego. Tak naprawdę na palcach no nie wiem kto jest bez żadnego talent show w Polsce teraz. Nawet cała alternatywa powoli jest. Już jest tak? Cała jest po talent show. Dawid Podsiadło, Daria zawiało no wszyscy są, wszyscy są... Gdzieś występowali, Dorotka, tak. Zaleski, wszyscy są po talent showach. No, my mieliśmy, my wiesz, wydaliśmy płytę i po prostu wydaliśmy 3000 płyt. No sprzydało się tam w pierwszy tydzień 5. Wobec tego y, mieliśmy platynę nie, nie po roku i, i z pierwszej płyty nic nie było puszczane. Z drugiej płyty, wiadomo, jeżeli po właśnie pytaj, by było zainteresowanie mediów. I my oczywiście wysyłamy wszystkim rozgłośnią... Y, Nasze nowe single i, i, i też myślę, że to właśnie, pytaj, otworzyło takie, takie drzwi, to nie ma co, co ukrywać. Myślę, że takie czasami mhm. nie miałoby szans w radiu no numer 420. Trochę byłoby trudne powiedzmy to Z takimi, że tak powiem, troszeczkę jazzowym zacięciem, czy nawet drzmiowisko. Mhm. Myślę, że, że, że nie byłoby szans wobec tego wszystko, co, co się wydarzyło. Ja zawdzięczam tylko i wyłącznie słuchaczom.
0: Ale jednocześnie taka piosenka troszeczkę oddziela się od artysty. Jestem dzieckiem, które wychodzi na świat i mm -hmm. idzie swoją ścieżką. Ostatnie pytanie o tę piosenkę. Jak podchodzisz do właśnie dziesiątków coverów, które pojawiają się w internecie, albo ktoś to śpiewa na karaoke, albo pary małżeńskie wybierają to nagranie na pierwszy taniec. Dobrze ci z tym? Co bardzo dobrze mi
1: z tym. No cieszę, że ta piosenka stała się taką pocztówką miłości, że ludzie sobie ją wysyłają jako, jako dowód miłości, co jest dla mnie bardzo urocze i bardzo mnie cieszy. Jest bardzo mm -hmm. sympatyczne. Należy podkreślić, i to chcę powiedzieć, powiedzieć, że my nigdy nie sprzedaliśmy tej piosenki, ani wersu, weź, nie pytaj, weź do żadnej reklamy i tego nie zrobimy. Wobec tego tylko chcę tak mówić, bo są takie zarzuty, że jeżeli ktoś yy, gdzieś to wykorzystują, a wiem, że wykorzystują to różne firmy,
0: my nie mamy z tym nic wspólnego i, i na tym nie zarabiamy. Tak naprawdę Paweł Domagała muzycznie jest zupełnie inny niż Weź Pytaj. To jest taki troszeczkę oderwany od ciebie, od całości twojego repertuaru przypadek. Dużo osób jest zaskoczona, gdy przychodzi na przykład na koncert ze względu na jedno nagranie? Nie wiem, jak to jest, czy ludzie przychodzą... Ci, którzy przychodzą
1: na jedno nagranie i rzeczywiście myślą, że, że cała płyta jest taka, jak właśnie pytaj, mogą być troszeczkę zadziwieni, zaskoczeni, mhm. bo jednak jest troszkę mroczniejsza ta płyta i, i, i bardziej nostalgiczna. Też, yy, też tak sobie myślę, że to zrozumiałem, to będąc yy, ostatnio du, du, dużo staram się chodzić na koncerty, na różne. I byłem na koncercie Beyoncé, mhm. i byłem na koncercie Johna Mayera. I, i, i rzeczywiście dla mnie yy, muzyka, w przeciwieństwie nawet do filmu, nie jest rozrywką mhm. do końca. Znaczy, ja doceniam Beyoncé, to jest w ogóle mistrzyni, to jest fantastyczne widowisko, ale jednak to jak John Mayer wychodzi po prostu z gitarą, śpiewa przez trzy godziny i, i ja wpadam w jakąś taką dziwną nostalgię, że zapadam się w jakieś swoje myśli, coś, coś mogę... To jest dla mnie coś, co ja bym chciał dawać ludziom, taki, wprowadzić ich w takich stan nie wiem, zadumy, takiego, takiego pewnego skupienia, że mogą sobie coś wyobrazić, mogą sobie coś czegoś zainspirować, że to nie jest takie, taka tylko i wyłącznie rozrywka i szoł, staramy się tego unikać, ale też trzeba powiedzieć, że my nie gramy otwartych imprez, mm -hmm. gramy tylko biletowane, gdzie ludzie, te bilety nie są najtańsze wobec tego, że sami wynajmujemy salę i wszystko robimy, każda godzina sali to jest naprawdę tak. <laughs> konkretny pieniądz, także nawet czasem było tak, jak podpisywałem, jeszcze teraz nie robię podpisywania płyt, one trwały więcej niż koncert i, i, i to nas zabijało finansowo zupełnie, mm. że, że wychodziliśmy na zero, bo podpisywałem płyty na przykład.
0: Ale, ale zainwestowałeś tych fanów, którzy tak, przyjdą dokładnie. jeszcze raz i kupią nas Ale już nie produkt. ma podpisów.
1: E, tak, e, ale to nie, nie tylko z tego powodu. W każdym razie m, to jest tak, że, że, że mamy, mamy tych fanów i, i, i póki co na razie cała, cała trasa 1984, mieliśmy 98% frekwencji, Nieprawda wobec polega, tego nie? to jest dla mnie ogromna radość i bardzo się cieszę i też widzę z tych takich rozmów, bo teraz już nie ma selfie, ja nie robię sobie zdjęć, podjąłem taką decyzję, ale często przy busie się spotykamy tam z tymi najbardziej wytrwałymi, czy gdzieś tam po drodze i gadamy i to są bardzo wartościowe rozmowy, które we mnie coś też zmieniają i mam nadzieję w ludziach i to jest takie wzajemne wspieranie się, co, co dla mnie to, to ma niesamowitą wartość.
0: Dla kogoś z boku, kto w ogóle nie wie, z czego to się wzięło, twoja współpraca, czy jak media kochają, to kolaboracja z Kękę, tak. była czymś zupełnie oderwanym od sensu, zupełnie niezrozumiała.
1: Nie, no to my z Kękę, to jest mój serdeczny kolega, owej pochodzimy z pięknego miasta, zresztą to ty trzę, też, tak trzę, z pięknego e, miasta Radomia i z Kękę chcieliśmy już tak naprawdę bardzo długo coś zrobić wspólnie, ale no nie znaleźliśmy takiego numeru, w którym ja i on byśmy się dobrze czuli. I no na tak, na nową... trzeba znaleźć mianownik. Tak, to... <laughs> Czyli musieliśmy znaleźć wspólny mianownik i, i na szczęście udało się to na nowej pójdzie Mister Kenke. Powiedz mi czemu, jak mi, mi Piotrek przysłał ten numer, to kurde, to jest to, tutaj się z chęcią dogr dogram i podoba mi się i warstwa muzyczna i, i jakby przekaz ten tekstowy e, super i, 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 i udało się.
0: Wiesz, że na Ciebie i na Kękę duża część branży muzycznej ta, która jest pozbawiona takiej ludzkiej, polskiej zawiści, patrzy z prawdziwą taką dobrą, naprawdę dobrym tego słowa znaczeniu, zazdrością i zaufaniem, ponieważ Wy w polskim show biznesie prowadziliście taki zupełnie nowy model, nie bójmy się tego słowa, biznesowy, Właśnie preordery, budowanie wszystkiego wokół własnych firm, Zadam takie pytanie wprost. Być może ono jest na wyrost. Mhm. Czy w związku z tym jest wam zdecydowanie trudniej wyważacie jakieś drzwi i jesteście troszkę niewygodni w polskim świecie muzycznym?
1: Co, ja tego nie odczuwam, bo ja się nie pcham do tego świata. Jest mhm. bardzo dobrze w tym świecie, który mam i, i nie oddałbym tego y, na podpisanie się z żadną wytwórnią. Y, z, i, i, I wiadomo, że ja nie osiągnę pewnego pułapu. Mhm. To znaczy już wyżej nie podskoczę, no, no, wiesz, nie musiałbym, musiałbym to bardzo rozwinąć, co już by było hmm. dla mnie ponad moje siły e, po prostu i fizyczne, i, 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 ale to, co mam, to mi, naprawdę, to mi naprawdę wystarczy i też bardzo dużo się nauczyłem od, nie tylko od Piotrka, od Kękę, ale też e, m, bardzo dużo też zawdzięczam Marcie, Kękubinie, mm -hmm. i, tak e, I, i menadżerce który... Piotrka, która naprawdę e, ma świetną wiedzę i też cały świat hip-hopowy, to jak jest e, zbudowane z takiego szacunku dla fanów do fanów i, i ten szacunek jest wzajemny, że oni Mam nadzieję, że to się nigdy nie stanie, bo ja ich za to podziwiam, że, że nie połączył się hip-hop z majorsami, że jednak te, te ich małe, tak powiem, mali przedsiębiorcy, którzy są solą tej ziemi, że to, będzie, że to będzie trwało i ten szacunek jest zbudowany nie na tym, że ach, nie zrobię w selfie, to się obrażą, tylko na tym, że daję im najlepsze z możliwych produktów, daję im czas, ja nie mogę sobie pozwolić na chorowanie. Wiesz, no, my na pierwszą płytę, czy na drugą to był jakiś, nie wiem, to, to w pięciu tysiącach się zmieści cała promocja, jaką mieliśmy, mhm. a, a a wyobraź sobie, na przykład, nie, tutaj to bez nazwisk, ale no, na przykład, wiesz, no, taka promocja, jaką miał, nie wiem, Dawid Podsiadło czy coś, mhm. no to jest, to jest, nigdy nie będzie w naszym zasięgu, w naszym zasięgu rozumiesz? To te, 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 te miecze, które oni dostawali tam chyba ze trzy firmy, dostały za, za promocję, wiesz, Dawida, my możemy tylko robić, prosić ludzi preorder i dawać im muzykę i kręcić hmm. teledyski i wrzucać je na YouTube'a. I oczywiście, jak zadzwonię do ciebie, że mam premierę płyty, mam nadzieję, że mnie zaprosisz, czy, czy znajomi Jesteśmy. w innych, ale my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wydawać e, po prostu pieniądze na promocję też. Mówisz
0: bardzo ciekawą rzecz, przepraszam, że ci hmm. wchodzę w słowo, bo oczywiście jest wielki sukces Dawida Podsiadło, czy wspomnianych Krzyśka Zalewskiego, Darii Zawiałow i kilku jeszcze innych artystów, ale jeżeli popatrzymy na takie końcowe podsumowania roku, które płyty się sprzedały, no to tam pierwsze dziesiątce, co najmniej połowa, to są te małe wytwórnie. To jest ostry z asfaltem, to jesteś ty ze swoim labelem, to jest kękę z takimi rzeczami mm -hmm. swoimi, bo tak mm -hmm. się nazywa wytwórnie wywracacie tę scenę troszeczkę do góry nogami?
1: Wiesz, ja zupełnie się na tym zastanawiam. Też, no, trzeba powiedzieć, że to w ogóle do Dawida nikt nie ma. E, nie, nie, nikt nie, nie, nie. Tak, to, to, tak, to, tak, jest tak. Talent, to jest, to jest wielki talent i szanujmy go i cieszmy się, że, że jest nie taka prawda, postać, on tak. jest też w, też w Sony i wiadomo, że też, um, także to też, ja nie, nie mówię, że to jest po prostu źle i że w ogóle, bo dla niektórych to jest, to jest droga, bo, bo powiedzmy, że nie wiem, no, ja miałem twarz z serialu, co też mi pomogło, też że ktośkolwiek chciał napisać i to też trzeba być uczciwym w tym, a, a, a jak stworzyć położyć teraz nową powiedzmy gwiazdę, która nie jest w talent show, nie ma twarzy z serialu, to jest chyba niemożliwe. Ewentualnie może być blogerką jakąś mhm. czy kimś, ale też zaraz ją zapnie jakaś wytwórnia, też na to położą. Wobec tego to jest bardzo trudne i rzeczywiście to nie ma, ale... Rzecz, rzecz, no to nie ma co. No w Polsce i w Japonii sprzedaje się jeszcze najwięcej na świecie płyt fizycznych tak. i w Polsce tylko i wyłącznie dzięki hip-hopowi. To trzeba też jasno powiedzieć, że hip-hop cały czas ma status y, jakiegoś undergroundu, mhm. podziemia, a to jest mainstream. Bo prawdziwy. Ty, prawdziwy mainstream to większość ludzi słucha hip-hopu. Mhm. To znaczy, no wiesz, nawet takie bardzo znane i szanowane nazwiska, no nie, nie chcę ich używać, które są powiedzmy popularne, to, to Kękę w dzień sprzedaje tyle, ile oni przez rok. Rozumiesz? Tak. On w Prorderze robi złoto, a tutaj po dwóch latach jest na Instagramie Mamy Złoto. Wiesz, wiesz o co mhm. chodzi? Ja tego nie, nie oceniam, tylko mówię jak, jak to realnie wygląda. Tak, tak, tak. Ja nie czy... mówię w sposób no.
0: tego. Zawsze będę uważał, że Dawid Podsiadło, czy Krzysiek Zalewski tak, to tak. są tak. skarby w polskim muzyce, Oczywiście. o których powinniśmy dbać i Oczywiście. te diamenty ja doszły ja po
1: prostu, też nie każdy musi robić. Swoje, to jest dużo pracy. To jest hmm. dużo pracy, takiej też nie ma co ukrywać biznesowej. To mamy z Łukaszem Borowieckim wytwórnie, domagała Borowiecki, zatrudniamy ludzi. Mamy też taką zasadę, że ludzie muszą mieć muszą godnie żyć, wobec tego mhm. muszą być dobrze opłacani i to jest y, ciężka praca. To jest na takiej zasadzie, jak y, moi rodzice mieli swój, swój biznes, tam żyli y, y, różne rzeczy i, i też o to dbali. Wobec tego to też jest, to też trzeba tak do tego podchodzić i, i tak się podchodzi na zachodzie i, i według mnie nie ma w tym żadnego wstydu, a głupotą jest zostawiać wszystko wielkim wytwórniom, które już tak abstrahując od wszystkiego, ale też miałem propozycje, też mnie chcieli mhm. podkupywać, też miałem telefon to są moim zdaniem bardzo nieuczciwe, jakby, jeżeli artysta się na to zgadza, to okej, okay, ale ja na przykład jakbym kogoś wydawał, w życiu bym takich warunków nie, nie zaproponował, bo wydawałoby mi się, że to jest po prostu
0: nieludzkie i nieuczciwe. musi to pytanie paść w momencie, kiedy my rozmawiamy Mówi. ze sobą. Jak ty się masz do Radomia? Tego dziwnego miasta, jak to brzmi w twojej piosence. Kochasz się z tym miastem, które może nie jest rodzinnym, w sensie nie zostałeś tam urodzonym, ale tam spędziłeś większość czasu dorastając, będąc młodym człowiekiem. Tak, tak. Ja się urodziłem we Wrocławiu, ale jak miałem 3
1: lata przeprowadziliśmy tak. się do Radomia, bo rydzy, studiowali we Wrocławiu wobec tego. Potem wróciliśmy na ojcowiznę. Mówi. Właśnie, Gąbrowicz, prawda, też... Tak z Radomia ojcowizna. Transatlantyk. <laughs> Poleciałeś daleka. Dobrze. W każdym razie, no Radom, ja bardzo dużo zawdzięczam temu miastu. Całą moją wrażliwość, pewien, pewien kod kulturowy, też nawet w mm -hmm. słownictwie, pewne zasady, pewien kodeks, tak już polecę, kodeks ulicy, który w Radomie jednak obowiązywał i, i, i dalej
0: obowiązuje. Bo ulica, ten... która ma największą złą renomę w, w Radomiu, to jest tak zwana Żeroma, Żeromskiego. Tak, no i tam, gdzie się wychowywałem. Tam się
1: wychowywałem, dokładnie. Tak. Nawet ostatnio kolega mi przysłał, bo o moim blogu, w którym się wychowywałem, był artykuł. <śmiech> <śmiech> e, to było przeklęty blok, bo tam ileś tam osób zmarło, ileś morderstw tam było, jakieś takie... Tak, to jest mój blog, słuchajcie, także jestem ziomem z Radomia już takim na konkrecie. Ale tak, tam mam przyjaciół, tam się wykształtowało i moja wrażliwość, moje marzenia tam się narodziły, tam się narodziło poczucie humoru. No wszystko, co mam. To... A lubisz żarty o Radomiu i memy wszystkie, które powstają? Wiesz co lubię, tylko że one już są, wiesz, już, się, już są powtarzalne. Część z nich to były przetworzone po wąchocku wobec tego, ale jak są takie jakieś oryginalne, to ja lubię. Ja nie, nie, nie uważam, że jest jakaś świętość, z której się można nie mhm. śmiać, jeżeli w danym kontekście, jeżeli cały kontekst nie obraża, ale jeżeli coś jest śmieszne, no to po prostu jest śmieszne i ja zupełnie e, do tego nie podchodzę jakoś osobiście, tylko, tylko z dystansem. Ale Radom, tak, zawsze jakaś część Radomia jest, jest we mnie i będzie. I
0: to pozostanie, to mogę potwierdzić. Ile ty czasu jesteś w domu w ciągu roku?
1: No wiesz co, ten rok miałem intensywny bo miałem trasę <grym> koncertową i zdjęcie do żmowiska, ale to też nie jest tak, jak mogłoby się wydawać, bo jak już jestem, to jestem. Mhm. znaczy, trasy mamy, weekendy i teraz od razu po trasie wracam do domu i, i wiadomo jak jest w domu, jak jestem, no to jestem w domu. A teraz kończymy trasę 20 grudnia i czy mam przerwę? Następną trasę zaczynamy w listopadzie mhm. 2020, bo do tego czasu, wydajemy płytę i wszystko tutaj dopinamy. Film mam dopiero w czerwcu, wobec tego przez pół roku jestem, pawcie, domownik i nie ma takiej siły, która mnie wyciągnie z domu.
0: Poważnie? Nie no. ciągniecie? Bo ponoć muzycy, z którymi rozmawiam, mówią, że po powrocie z trasy jest zespół odstawienia, który można porównać do odstawienia różnego rodzaju używek. Wiesz co, no pe pewnie jest, to, to są takie
1: prozaiczne rzeczy, ale, ale wiesz co, ja też lubię, ja jestem jednak domatorem i też lubię być, być w domu i też uważam, że jeżeli byłbym cały czas w trasie i oderwał się zupełnie od takiego życia rodzinnego, chodzenia po zakupy, dzieci do szkoły, spotykania się z nas, ze znajomymi spoza branży, to nie miałbym o czym opowiadać. Mm -hmm. Rozumiesz, to by było takie w tym swoim grajdoku, co, co jest dla mnie nie do zniesienia, bo potem te wszystkie piosenki są o czymś, co się wydaje, że jest ważne, a tak naprawdę się okazuje, że to w ogóle nie jest ważne. Wobec tego mm -hmm. ja bardzo pilnuję o tym, to chyba Piotr Franceski tak mi się wydaje, kiedyś powiedział, że nawet naj, najlepszy okręt musi wpłynąć do, do portu, żeby się oczyścić, i móc wypłynąć w jeszcze trudniejszy i dalszy rejs, wobec tego, czego ja tak, takie mam podejście.
0: Wspomniałeś o Płycie, wspomniałeś o filmie. 2020 rok to będzie dla ciebie ciężka orka po tym powrocie z urlopu?
1: Czy ja tak nie podchodzę tak, że to będzie ciężka orka? No jednak przez te pół roku wy wydamy płytę, wszystko ogarniemy, bo tego to będzie tak bardzo na spokojnie. Film to jest 20 dni zdjęciowych, potem znowu wakacje. <śmiech> y I od rzeczywiście od listopada zaczniemy intensywną trasę i promocję płyty. Też mam taki, tak, 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 taką tęsknotę, która zresztą to we mnie jest, że tak, że wracaj, też z tym się tak, takim, tytuł płyty tak, z takim... Tak, płyty Z taką tęsknotą do takich pierwotnych powodów, dla których zaczynałem to robić. Tęsknota za tym za taką pewną odwagą, z którą wtedy podchodziłem, bo nic nie wiedziałem jeszcze o życiu. Chciałbym to zrobić tak bardzo na świeżo, wobec tego też mi to jest, to jest potrzebne. Też tęsny za tymi takimi koncertami, wiesz, że idę do klubu z gitarą i tyle. I, mhm. I prawdopodobnie nikomu nie będę o tym mówił gdzie i co, ale już wiem, że na pewno sobie będę chodził po różnych klubach z gitarą i grał po prostu koncerty incognito. Super. I co,
0: i wtedy jest niespodzianka dla publiczności? Robiłeś już no, to?
1: Tak, znaczy, no jest niespodzianka, ale nie mówię, gdzie jestem, żeby się nie zrobił żaden taki, wiesz, instagramowy mm -hmm. lans, e, czy tylko po prostu gdzieś tam w zaprzeźnionych miejscach, albo dzwonię, czy mogę wpaść z gitarą i pogram, i będę robił takie, takie rzeczy, już z nowym materiałem. Też to dla mnie będzie fajne, żeby sobie sprawdzić ten materiał, jak ludzie na niego reagują i też poczuć znowu tę te, taką pierwotną e, tęsknotę za tym, za tym takim graniem takim rucowym.
0: Rozmawiamy jeszcze, kiedy trwa trasa koncertowa, kiedy były plany zdjęciowe, a ty wyglądasz, nie wyglądasz na człowieka, no, sam wspomniałeś też o dzieciach, eee, <głosy> <głosy> nie wyglądasz na człowieka zmęczonego, wyglądasz na szczęśliwego. Takie podsumowanie roku i taką kropkę możemy postawić?
1: Tak, jestem zmęczony, ale szczęśliwy, to jedno, jedno się z drugim nie wyklucza. Poza tym, nic tak nie męczy, jak dzieci. To,
0: <grywia> to możesz
1: mieć trasy, wiesz, ja, do, ja w trasie odpoczywam. To bardziej Zuzka, wiesz, się męczy tutaj. Ona ma dzieci, jeszcze też jeździ ze spektaklami, gra, gra w teatrze, a ja jednak w tej trasie, no to bus, hotel, koncert i, i wracam. Ale nie, żartuję, ale po prostu też kocham to, co lubię i, i, i jakby to mnie nie męczy.
0: To w takim razie jak najwięcej, to nie będzie klątwa, jak najwięcej chwil z dziećmi tych szczęśliwych. Dziękuję. Dziękujemy Ci pięknie za przybycie. Paweł Domagała był gościem DGP Tok. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.